0: Das 1910 Museum und der Millanton präsentieren Adventstorlegenden. Moin, es ist der 24. Dezember und ihr hört jetzt den millanton Adventskalender zum Türchen Nummer 24 und erwartet bestimmt sehnsüchtig unser Gespräch mit Dennis Barisch, der ja das Tor gegen Nürnberg geschossen hat, was wir heute gesucht haben, aber das haben wir euch heute leider nicht zu präsentieren. Da aus verschiedenen Gründen haben wir es nicht geschafft, einen, äh, einen Kontakt zu Dennis Barisch herzustellen. Wir haben allerdings dann was viel Besseres uns überlegt und was viel Besseres gefunden. Nämlich mein ton kollege Mike sitzt hier bei mir. Moin Mike. Hallo Tim. Das Gute an Mike ist nämlich, dem kann ich jetzt nämlich auch mal eine Frage stellen. Mike, du warst damals 2001 in Nürnberg am letzten Spieltag und hast das 2, 2 zu 1 von Dennis Barisch live miterlebt. Und jetzt stelle ich dir die gleiche Frage wie den anderen auch. Beschreib das Tor aus deiner Sicht. Ach Scheiße,
1: da bin ich nicht drauf vorbereitet. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also es war natürlich so,
1: dass wir vorher wussten, wir müssen das Ding gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen und ähm, dementsprechend mit entsprechender Vorfreude dahin gefahren sind. Ich erinnere aber tatsächlich nur noch, dass es einen... Schuss gab auf das von Andreas Köpke gehütete Tor der Nürnberger. Vor der Kurve der Nürnberger, meine ich, nicht auf unserer Seite des Platzes. Und der ging dann entweder direkt an die Latte oder Köpke lenkte ihn dorthin. Und dann kam der Kopfball von Dennis Barisch und er brachte das Leder quasi ins dann verlassene Tor, weil Andreas Köpke dann irgendwo auf dem Boden lag.
0: Genau, der Ball spielte im Grunde noch einmal Pingpong nach dem Lattenschuss, da gab es glaube ich noch ein Kopfballduell und dann äh, kam der große Moment von Dennis Barisch. Was ist denn da im Stadion passiert? Wie ist denn das im Stadion aufzusteigen? Ich bin noch nie im Stadion aufgestiegen, doch gegen Dresden damals 2007, aber sonst davor habe ich das noch nicht miterleben dürfen aufzusteigen und war auch damals nicht entführt, weil ich ja so eine Auswärts-Pechsträhne hatte und dann gesagt habe, nee, nach Fürth fahre ich nicht, weil wir zu viel verloren haben in der Saison, wenn ich auswärts dabei war.
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich vorher schon mal aufgestiegen bin, aber natürlich, das 5-0 gegen Homburg, da mhm. war ich ich bin ja der Ältere von uns beiden und deswegen <lacht> kann ich da ja schon auf eine reiche Historie zurückblicken. Ähm, ja, das war natürlich, in dem Moment brachen alle Bände. Also Ich weiß nicht mehr, ähm, ob wir uns, also ich, ich bin auf jeden Fall im Sonderzug gefahren und ich glaube, man war vor dem Spiel schon relativ optimistisch, weil a, wir eine gute Saison gespielt haben und b, natürlich auch der SFC FC Nürnberg war halt schon durch. Mhm. Und das ist ja doch, als Fußballfan ist das ja so eine einfache Rechnung. Der Verein, für den es um nichts mehr geht, der schenkt ab. Das ist dann in der Praxis meistens gar nicht so. Mhm. Und oftmals auch deutlich schwieriger, als man sich das vorher vorgestellt hat. Aber an dem Tag, Nürnberg ging in Führung, dann fiel der Ausgleich. Und als dann dieses 2 zu 1 fiel, ja, da hat man gewusst, okay, jetzt haben wir auch deren Willen so ein bisschen zur Gegenwehr wahrscheinlich, hoffentlich gebrochen. Mhm. Und das Ding bringen wir
0: jetzt nach Hause und ja, so war es dann auch. Bist du einer der Platzstürmenden gewesen? In Nürnberg? Nee,
1: da war ja relativ schnell, war ja der Heimanhang vor unserer Kurve. Mhm. Und die haben dann, also ich weiß nicht, ob das mit Nürnberg heute noch so funktionieren würde.
0: <lacht> Nein, das kann ähm, ich jetzt schon sagen.
1: <lacht> aber die haben uns damals mit Gefeiert quasi. Also es war, es gab dann ja im Jahr drauf, sind wir, glaube ich, am letzten Spiel haben wir zu Hause gegen Nürnberg gespielt und die sind drin geblieben, wir abgestiegen und die haben dann irgendwie noch eine Tapete mit, ach, hoffentlich seid ihr bald wieder da oder sowas gemacht. Mhm. Also kann man sich alles heute nicht mehr vorstellen. Damals war die Beziehung dieser beiden Vereine zueinander noch so neutral, dass man sich an diesem Tag zumindest gegenseitig freuen konnte und für die war es ja sowieso, das war ja ein riesen Happening, weil es dann ja auch das letzte Spiel von Andreas Köpke war, der wurde noch mit einer riesen Choreo vom Spiel verabschiedet und man wollte einfach nur feiern und da hatte man auch keinen Bock sich jetzt mit den Zecken zu ärgern, so deswegen sind die alle irgendwie vor unsere Kurve gelaufen, also alle ne? alle, wie, wie man das bei Fans so sagen kann alle und haben uns zugejubelt und dann gab es gemeinsame Gesänge, weil es war ja auch, beide waren aufgestiegen, also warum hätte man sich da noch streiten sollen? Und
0: äh, wie ist so eine
1: Sonderzurückfahrt nach dem Aufstieg? Ja, ich bin ja immer noch ein großer Freund davon, ähm, das Beamen zu erfinden. Mhm. Ich fahre grundsätzlich gerne auswärts, aber ich fahre lieber nur hin und zurück habe ich dann meistens keinen Bock mehr. Also diese Vorfreude vorm Spiel ist irgendwie jedes Mal ziemlich groß. Dann kommt das Spiel oftmals enttäuschend ernüchternd. An dem Tag war es ja anders und ich weiß noch, ich habe dann meinem Kumpel dann damals Frankchen gruß äh, im im Sommerzug gesessen wir haben irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Lieder gesungen und äh, uns die Zeit da ganz gut vergehen lassen. Aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, es gab auch damals einen Partywaggon, mhm. aber den haben wir da auf der Rückfahrt nicht genutzt. Und ich war auch so ein bisschen neidisch, also das Beamen zurück hätte ich gerne wahrgenommen, weil es ja die große Feier dann auf dem Heiligen Geistfeld gab. Das stimmt. Und ja. da war ich dann logischerweise nicht. Also es gab ja auch ein paar Leute, die mit dem Flieger das Ganze gemacht haben. Die konnten also A, vor Ort im Stadion sein und B, dann auch noch bei der Feier auf dem Heiligen Geistfeld am Abend. Da gehörte ich halt zu denen, die im Sonderzug waren und äh, wo das dann eben nur vor Ort gefeiert werden konnte. Aber dann
0: ist das so. Ich würde mal behaupten, dass ähm, dein Platz im Sonderzug äh, von vielen anderen eingenommen worden wäre. Wahrscheinlich. Hm. Dann lass uns doch mal jetzt, nachdem du dieses Tor so schön beschrieben hast, dann lass uns doch mal jetzt ähm, mal den Adventskalender anschauen, den wir gemacht haben. Wir haben jetzt 24 Türchen, wie du so schön äh, dir überlegt hast, uns angeschaut und äh, da ja große, wichtige, schöne, vielleicht auch mal kleine, vielleicht auch ein bisschen fiese äh, drin gehabt. Was waren denn deine, sagen wir mal, zwei, drei Highlights von diesem Adventskalender?
1: Also mein persönliches, ganz großes, unschlagbares Highlight war natürlich die Kontaktaufnahme zu Leonardo Manzi <lacht> per WhatsApp, der dann sofort geantwortet hat und auch wirklich ganz, ganz toll mit, ah, brauchst du mir gar nicht auf Englisch schreiben, ich hoffe, ich kann auch genug Deutsch und alles klar, Bruder, machen wir so. Und das war tatsächlich, weil da muss man jetzt natürlich kurz sagen, als das muss so um 1996, 97 gewesen sein. Da hatte ja noch nicht jeder Mensch zwingend eine E-Mail-Adresse. Und ich saß da in der Berufsschule neben meinem damaligen Kumpel Jens. Und der hat zu mir gesagt, du Mike, es gibt jetzt hier so E-Mail-Adressen. Und da gibt es so eine Seite, die heißt GMX. Und da kann man sich, was vor, der, vor dem GMX steht, kann man sich aussuchen. Das wäre doch total cool, wenn du da irgendwas mit St. Pauli nimmst. Zum Beispiel so Leo Manzi. Und daraufhin habe ich halt mir tatsächlich diese E-Mail-Adresse dann gesichert. Die nutze ich bis heute. Also ich habe inzwischen auch noch eine seriösere. Aber ich hatte halt auch dann über Jahre hinweg ähm, im, auf der Seite der Feuchten Biber, also meinem Fanclub, der ja auch einen Blog hatte, als es noch nicht Blog hieß, unter Leo Manzi geschrieben und im Forum unter Leo Manzi geschrieben. Das heißt, diese Heldenverehrung für diesen Menschen, den ich ja selber in meiner Fankarriere, also ich bin ja erst so 94 zu St. Pauli, konvertiert von Bremen aus, gar nicht mehr so lange habe spielen sehen, die war natürlich schon immens. Und als der mir dann schrieb über WhatsApp, das war mein persönliches Highlight, was ich auch echt nicht toppen kann.
0: Wie war es bei dir? Ja, mein Highlight war natürlich, also in gewisser Art und Weise, aber wahrscheinlich nicht so ähm, nicht so groß wie bei dir, war natürlich auch, ähm, dass Leo Manzi äh mich Bruder genannt hat und meiner Familie alles Gute gewünscht hat, da irgendwie sehr darüber gefreut. Ähm, mein persönliches Highlight war tatsächlich gar nicht so unbedingt die Gespräche, die fand ich natürlich auch toll, aber teilweise die Kontaktaufnahmen. Ne? Also wir haben ja insgesamt ja ein paar, müssen wir auch, können wir auch sagen, ein paar mehr als diese 24 Leute angeschrieben. Von einigen haben wir gar nichts zurückgehört, von ähm, vielen haben wir aber ziemlich schnell eine Rückmeldung bekommen. Und am besten waren die, bei denen man das nicht erwartet hat: Dimitrios Diamantakos habe ich niemals mit gerechnet, dass der sich zurückmeldet. Und der hat echt innerhalb von weiß nicht, einer Stunde hat er sich zurückgemeldet und gesagt, Alter, habe ich voll Bock drauf, machen wir. Und da habe ich mich einfach so riesig drüber gefreut, dass ich den hinter das Mikro bekommen habe, oder ans Telefon, Es sind ja Telefonate, die wir aufgezeichnet haben. Das fand ich echt gut. Ähm, ja, genauso ehrfürchtig war ich dann, als ähm, ich tatsächlich ähm, eine Nummer vom Museum bekommen habe und da tatsächlich Rüdiger Wenzel, Hinterstecken sollte und ich da angerufen habe und ich dann äh, hörte in dieser Festnetznummer, wie dann so ein leichtes oh, Wenzel kam. Das fand ich auch sehr gut. Und äh, da bin ich dann auch lieber vorsichtshalber mal beim Sie geblieben. Ähm, das ja ist ein totaler Bruch in den Gesprächen. Ne? Also du bist <lacht> immer bei du und dann auf einmal Herr Wenzel. <lacht> ja, ich, ich habe es nicht anders geschafft. Er, er hat mich auch gesiezt und ich bin einfach nicht, ich war einfach, ich war erstarrt, weil er sagte auch er hat jetzt auch, er kann nicht sagen, wann er den, also ich habe gefragt, ich wollte einen Termin anfragen, aber er sagte, ja, weiß er nicht, ähm, er hat noch Enkelkinder und hat damit immer mal wieder zu tun und ist sowieso, möchte er sich das alles flexibel halten, also wenn ich das machen möchte, dann jetzt und dann hab ich, <lacht> hatte, hatte ich irgendwie ja, fünf Minuten Vorbereitung und dann mal schnell und da in, in der Zeit ist man nicht aufs Du gekommen, das ging auch nicht und da habe ich mich auch nicht drin getraut, ehrlich gesagt. Genau, das waren so diese ja, beiden Highlights, wenn man sie dann rausnehmen müsste, Aber es ist allgemein natürlich schön, wenn man ähm, die Leute, die Spieler kontaktieren konnte und sie auf Tore ansprechen konnte. Ich würde man sagen, da sind natürlich die ähm, die Spieler selber auch äh, wesentlich sendefreudiger, als wenn man sagen, sie fragen würde, hier, wie war denn das damals, als du unter großem Krach und Getöse weggegangen bist vom FC St. Pauli? Da würden wahrscheinlich viele sagen, oh, nee, wollen wir nicht drüber sprechen. Über die Tore schon und da gab es echt viele... Mit denen ich einen guten Kontakt hatte und auch ähm, ja vorher schon ähm, viel drüber gesprochen habe und viel Spaß hatte. So, Lennart T zum Beispiel war auch irgendwie cool. Der hat sich riesig gefreut, dass wir den, dass wir ihn da nochmal drauf angesprochen haben und hat ja dann auch erzählt, wie er noch seine Sticker da zu Hause pflegt und so. Und das, ähm, das war schon ganz cool. Also war ein schönes Erlebnis und wir haben das ja damals im, wann hatten wir es geplant? August, Juli, August irgendwann im Sommer. Und ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass wir das tatsächlich so hinkriegen, dass wir wirklich mit. 90 Prozent der Spieler dann auch tatsächlich ein Gespräch führen. Also ich habe gedacht, die, der Ausschuss, der wird wesentlich größer, dass wir viel häufiger sagen müssen, ja, haben wir nicht geschafft, ähm, da ein Gespräch auf die Beine zu stellen. Aber das hat dann ganz gut hingehauen. Jetzt aber die wichtige Frage, Mike. Was machen wir denn nächstes Jahr? Ja, sag du das
1: mir. Du hast doch die Idee auch dir dieses Jahr gehabt. Also, ich weiß es nicht. Also wir haben natürlich theoretisch immer noch offen auf der To-Do-Liste den europaweiten Song Contest. Ob wir den tatsächlich hinkriegen, da warten wir vielleicht mal, wenn wir uns in Europa auch ein bisschen etabliert haben. Aber ja, schauen wir mal. Also wer da Ideen hat, darf die natürlich auch gerne einreichen. Und das vielleicht auch noch zum Abschluss. Ich war tatsächlich geflasht, wie viele Antworten es gab, wie viel Mühe sich die Leute teilweise auch beim Antworten geben gegeben haben, dass da häufig auch wirklich versucht wurde, jeden noch so kleinen, versteckten Hinweis auch zu sezieren und auch dahinter zu kommen, was wir mit den einzelnen Hinweisen gemeint haben. Und äh, es tat mir dann auch immer so ein bisschen in der Seele weh, wenn jemand sich komplett verrannt hat. Ja. Also äh, <lacht> drei Hinweisen nachgerannt ist, äh, den, den offensichtlichsten Hinweis vielleicht überblickt hat. Also zum Beispiel das Tor von Serral Chelebi, Blindenfußball. Da musste man natürlich erstmal mal drauf kommen, dass es nicht um die Profis geht. Mhm. Und dann war da ein Hinweis im Text versteckt mit dem Klingeln. Den überliest man, weil es klingelt halt auch so mal im Tor. Aber dass natürlich eigentlich ein Fußball nicht klingelt, und sondern im blinden Fußball ja auch rasselt. Ja, das musste man halt so ein bisschen dann zwischen den Zeilen erkennen. Und wer das dann nicht getan hat, der hat dann unter Umständen sehr lange sehr verzweifelt gesucht Und hat sich böse geärgert. Schönen Gruß an Jörn Kreuzer an der Stelle.
0: <lacht> ja, genau. Schönen Gruß. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, überlegen wir, packen wir uns jetzt unsere Köpfe jetzt mal ähm, ein Jahr lang zusammen, soweit die Pandemie das zulässt und überlegen uns was Schönes für das nächste Jahr für den Adventskalender und freuen uns auf jeden Fall, dass ähm, über die vielen positiven Rückmeldungen, über die vielen... Ähm, Personen, die mitgemacht haben bei den Rätseln, wir hatten da auch immer großen Spaß daran, diese Rätsel zu entwickeln und ähm, manchmal tat es uns auch leid, wenn wir auf dem Sonntag so äh, Morse-Codes mit irgendwelchen cäsar ähm reingepackt haben, aber vielleicht auch tat es uns nur so ein bisschen leid, weil äh, wir hatten halt viel Spaß, auch die Rätsel zu entwickeln und hatten genauso viel Spaß daran, ähm, die Antworten von all den Menschen dann zu lesen und ähm, allein deswegen werden wir sowas in der Art die nächsten Jahre bestimmt auch wieder machen. Da gehe ich von aus. Dann wünschen wir frohe Festtage. Euch allen. Bis denn. Ciao. Sweet.